0: A MMA Latam e o Marketing Future Today apresentam o podcast Masters of Marketing. Hoje recebemos Victor
1: Sofiati, diretor de dados e mídia da L'Oreal. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Masters of Marketing, série muito boa, vem pesada, perfis muito interessantes de líderes e também de perspectivas, hein Fabiano?
0: É, muita gente nova, muita gente com um potencial de transformação, a gente está animado com essa, te essa temporada, hein?
1: É uma mescla de CMOs, com heads de mídia, diretores de Martech, Growth, e tudo que vem surgindo aí dentro desse complexo interessante no mundo do marketing. E hoje a gente recebe Victor Sofiati, diretor de mídia da L'Oreal, é, super próximo da nossa comunidade aqui. L'Oréal também, uma marca, uma empresa que a gente conhece bastante, que vem falando há muito tempo. Bem-vindo, obrigado pelo tempo e pela presença aqui, Victor.
2: Imagina, eu que agradeço, acho que é um prazer estar contigo, passei contigo também Fabiano, acho que a gente troca bastante de mercado, se encontra
1: bastante em muito evento, então é um prazer estar aqui com vocês, trocar um pouquinho de ideia. E, Victor, é muito sobre isso, né? O Masters of Marketing é muito sobre trazer os insights da nossa comunidade, as vivências. E aí, conta um pouquinho pra gente, né? Nessa condição de, de diretor de mídia numa companhia que passa por um processo de transformação também muito interessante, não só a companhia, o mercado como um todo, né? O que que é? O que que é esse desafio que você tem diário ali junto com as suas equipes?
2: Acho que vai muito além da mídia, realmente, né? Acho que a mídia... ...se transforma é, bastante com a chegada do digital... ...e eu acho que com isso a gente acaba permeando por várias outras áreas... ...então a gente fala de inovação, a gente fala de transformação digital... Então, a gente tem muito envolvimento e engajamento em diferentes frentes, falando sobre processos criativos através de dados. Então, como que a gente acaba se engajando em diferentes é, frentes como um todo. Então, é muito divertido, na verdade. Acho que ter a oportunidade de trabalhar num mercado super diverso, né? Então, a categoria da L'Oréal atua em diferentes categorias, né? Então, trabalha na, na parte de beleza, mas tanto com, com marcas de luxo, com marca de dermos cosméticos, na frente de grande público. Então, é muito bacana a gente conseguir observar e poder digitar ou realmente participar de toda essa
1: transformação de alguma coisa que coisa está acontecendo. Então é muito divertido isso que eu posso dizer. Eu sei que são muitos os desafios, mas se você tivesse que definir a tua agenda nesse momento, a agenda da, da, da área de mídia, né, da tua equipe... Que agenda é essa? Ela tá focada hoje no quê? É, é, é em olhar múltiplas plataformas? É entender eficiência? O que que tem nesse misto de premissas aí de vocês? Acho que eficiência tá no dia a
2: dia. A gente olha diariamente para como que a gente encontra eficiência em tudo que a gente faz, né? No mix de meios que a gente trabalha, é, em como que a gente encontra melhor target, né? Melhor desenvolvimento de audiências, como que a gente trabalha dados first party, então acho que é muito natural, muito da conversa que eu acho que o mercado como um todo está passando com frequência, principalmente desde a chegada da, da lei de proteção de dados. Então, o desenvolvimento dessa base first party, o mix entre o que a gente faz em comunicação, em mídia, com o que a gente faz em CRM, então isso passa muito pelo que a gente envolve no, no dia a dia. Desenvolvimento de novos canais, então como que a gente trabalha não só com novos TikToks, mas também com novas plataformas que podem possibilitar chegar com uma, uma mensagem mais assertiva para o consumidor final, para a consumidora, então a gente fala de Connected TV, como que a gente traz isso mais para o dia a dia, como que a gente entrega conteúdo de uma forma mais personalizada diariamente para essa consumidora independente da plataforma que ela utiliza então acho que é bastante onde eu invisto o meu tempo, é sobre esse trabalho de encontrar os, os diferentes parceiros, desenvolvimento de novas hipóteses testes, né? então a gente nunca na verdade tem um formato só, encontra esse formato e fala assim, daqui para frente vai ser sempre assim. Então isso já não é mais o nosso dia a dia, a gente está constantemente buscando inovar e encontrar novas oportunidades para testar. Acho que é
1: por aí. Você usou uma palavrinha chave aqui agora que é force Paridata, data e aí dentro desse contexto da LGPD, mas também de uma nova consciência dos consumidores, das consumidoras sobre o é, uso dos dados, privacidade. É, for, falar de force Paridata data tornou-se um assunto muito interessante. Assim, como se dá? Qual que é o desafio de você trabalhar esse dado, de você ter esse dado e de inserir uma na estratégia também, né?
2: É, eu acho que assim, eu costumo dizer que dado, na verdade, é comportamento, né? Então a gente acaba olhar, olhando muito para ele como um número, mas no fim das contas é comportamento de pessoas, né? Então, como que a gente consegue melhor trabalhar com esse dado para entregar uma mensagem mais é, personalizada, mais qualificada? E aí você vai automaticamente ter o retorno dessa consumidora, desse consumidor é, engajando e interagindo com a sua marca de uma forma mais é, relevante. Então, acho que assim, todo mundo ganha, né? Quando você trabalha com conteúdo que é mais personalizado, utilizando esse dado no dia a dia, entendendo se se trata de uma mulher de cabelos cacheados ou do, de pele negra, como que a gente traz um conteúdo que é mais relevante para ela? Se ela comprou uma determinada marca recentemente, como que eu trabalho a comunicação voltada para esse comportamento que ela já apresentou pra gente? Então, eu acho que é, é muito sobre analisar esses comportamentos e entregar mensagem qualificada. Eu
1: tenho uma curiosidade aqui quando falo em dados, porque... A gente tem o um, tem um mundo da mídia, o um mundo do marketing, né? E tem a estrutura é, é, como um todo. E aí, isso vai muito de empresa para empresa. No caso de L'Oreal, como que você extrapola esse olhar dos dados para, para além da mídia, para além do marketing? Assim, como que a companhia lida com essa cultura de dados? Assim, claro que não, não tem uma receita, né? É, mas como que se discute dados em outras proporções, né? Como a companhia está olhando o dado como um todo, além da mídia, além do marketing? Eu acho que... A discussão, ela é
2: contínua. Então, como que a gente consegue melhorar o processo logístico em função do trabalho que a gente faz em dados? Ou como a gente desenvolve produtos através dos dados que são interpretados? Então, a discussão realmente passa por todas as áreas. Como que a gente consegue ser mais preditivo e, e vai muito além, na verdade, justamente do que você, ponto que você colocou sobre marketing? É, então, acho que a discussão é constante. A gente tem criado grupos é, multifuncionais, né? Então, muitas vezes se fala de formato ágil, é, de, de grupos realmente multidisciplinares para discutir e entender como que de repente um dado que eu tenho de uma consumidora, um dado de comportamento de mídia pode agregar num outro processo que não tem absolutamente nada a ver com marketing. Então é, é, é muito sobre criar essas, essas oportunidades, esses
1: canais de, de discutir abertamente. Você mencionou aqui outro ponto super legal que é o, o dado orientado a desenvolver novos produtos, né? E isso a gente percebe olhando para várias empresas, sobretudo as empresas de bens de consumo, é, o quanto que tornou-se importante essa relação do, do, do pulso do consumidor, do, como você disse, dado é comportamento, e como que esse comportamento interfere na criação de novos produtos, embalagens e por aí vai. Como se dá, e é, é uma continuidade dessa tua resposta, como se dá, assim, quando você está ali como mídia, olhando, olhando plataforma, olhando com, com, consumo de conteúdo, sobretudo, como que esse dado influencia no desenvolvimento de novos produtos? Como, como expandir essa conversa que está muitas vezes ali para a comunicação, que vai lá para in, a indústria, que vai para a área de desenvolvimento, que vai para vendas? Como fazer essa, essa transição?
2: Eu acho que começa muito da, da, da observar através do famoso social listening, né? Então a gente começa a entender... Os tipos de pergunta que estão surgindo, e aí a gente começa num processo também de desenvolvimento de comunidades, trazendo a consumidora para perto, né? entendendo ela como um personagem que pode justamente agregar e cocriar com a gente. né? Então entender aquilo que melhor funciona, e aí quando a gente olha para um Brasil continental como a gente tem, a gente não pode acreditar que um produto que entrega para uma pele... É, e aqui eu tô pegando muito na questão de pele, mas é, pode ser para qualquer outro tipo de característica no Sudeste, e você imaginar que isso se comporta da mesma forma no Nordeste, onde a gente não tem é, nenhuma variação de temperatura, basicamente. Você vai para Natal, você vai para Fortaleza, é ali os 30 e poucos graus, 40 graus o ano inteiro, e você tem uma condição muito diferente. Então, como que você cria essas comunidades? Como que você ouve as influenciadoras, as criadoras de conteúdo dessas regiões, dessas diferentes situações, e traz ela para perto? no processo de desenvolvimento. Então, isso acontece de uma forma muito fluida e contínua, né? Então, a gente tem laboratórios de desenvolvimento de produto, de teste, e, e continua trabalhando isso
1: de uma forma consistente. Outro, outro aspecto aqui que a gente vai adicionando na conversa dos creators, influenciadores que você mencionou. Tem uma discussão sobre a evolução né, desse ecossistema, sobretudo para deixá-los de... de, de para a gente deixar de, de, de olhar para o influenciador como mídia. Eu acho que isso é uma pauta que já já está há muito tempo, mas você colocou o influenciador aqui na conversa como forma de cocriação. Como que é? Como que se dá essa cocriação quando a gente adiciona a comunidade desse criador, é, os dados que vocês aportam, as conversas de comportamento? É, isso me parece que vem evoluindo, né? É esse tipo de colaboração. Exato, acho que a gente antes falava muito
2: de, de criadores e de influenciadores no âmbito de celebridade, de alguém que vai gerar realmente impacto na minha comunicação e vai atingir certas pessoas e, e fazer com que elas se engajem nesse conteúdo, eu acho que o criador cada vez mais ele vem para próximo das marcas para explicar, para conseguir recomendar e entender um comportamento que ele está muito mais próximo do dia a dia, né? com pessoas. Então a gente fala de muito de micro é, e nano é, creators né? ou influenciadores e eu acho que é muito sobre esse aspecto de conseguir se engajar e entender um determinado comportamento ou uma necessidade. E aí começa, pode ser simplesmente na frente de comunicação, de como de fato falar uma linguagem mais apropriada de um determinado grupo ou de uma determinada comunidade, mas também sobre como que a gente pode criar de, de forma conjunta. Então, a gente passa por falar sobre diversidade, sobre produtos que são cada vez mais diversos e que agregam é, para as diferentes comunidades e grupos. Então, acho que é, a gente tenta trazer cada vez mais uma solução que seja um para um, que seja única e de fato personalizada, mas a gente tem que fazer isso em escala. Então, esses creators, eles esses conseguem nos ajudar, nos suportar, na verdade, a entender qual que é a escalabilidade que a
0: gente consegue dar nesse tipo de desenvolvimento. E tem uma coisa interessante aqui, eu estava tava lendo recentemente, que na década de 90, quando a Nike contratou o Michael Jordan, né? Ele. A ideia deles era faturar durante não sei quantos anos ali, 3 milhões de, de dólares é, na venda do, do sneaker que ele estava fazendo o endorsement, né? Ou seja, estamos é, falando década de 90, você contratava né, né, a, a figura de um atleta é, para dar o endorsement daquele tênis, né? De repente, hoje. A gente vê um jogador que nem, nem joga mais, né? É, que já virou produtor de conteúdo, que já virou investidor, que já virou tantas outras coisas, ainda influenciando. É, e uma comunidade ao redor dele construindo... Novas conversas ao redor daquele tênis que hoje vende 3 milhões de dólares por dia, provavelmente né? é, E aí eu fico pensando desse pronto para frente né, para marcas que estão passando por esse processo de, de transformação digital. Como é que vocês estão olhando né, esse futuro? Desse creator economy? Vocês estão olhando de forma estratégica? Vocês têm um plano na hora que vocês pensam em mídia que já olha para eles de uma forma: olha, putz, a gente tem que deixar tanto da nossa grana alocada para a gente testar isso, aquilo, aquilo outro? Como é que funciona o dia a dia? Né? Na tua cadeira de mídia, dentro de uma marca potente como a L'Oréal, é, nessa questão do, 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 do papel do, do influenciador, do creator, é, no teu dia a dia de marketing? A gente está muito próximo. né Acho que diariamente
2: a gente entende, busca, na verdade, Entender o que está que acontecendo... Quem são os novos creators... É, que são relevantes... Para as diferentes marcas e produtos... E categorias com que a gente atua... Então a gente tem... Ferramental para justamente identificar... E para cada vez mais se aproximar... Desse, desses creators... E aí eu acho que o papel deles é diverso, né? A gente tem em algumas frentes, inclusive, lojas criadas para esses creators, onde eles colocam os produtos que eles utilizam no dia a dia deles, na rotina de skincare, na rotina de haircare é, delas, é, quais são os produtos que são mais pertinentes e elas conseguem, inclusive, é, faturar em cima disso, né? Então elas conseguem ter é, o seu faturamento potencializado, não só com a parte de desenvolvimento de conteúdo, é, produzindo conteúdo de uma forma muito mais genuína, muito mais próxima, porque no fim do dia quando a gente fala de creator é isso, a gente não né, quer uma linguagem, a gente quer é só a gente colocar na cadeira do, do consumidor, né? Quando a gente ouve a consumidora, é, quando a gente entende que alguém falando sobre algo que tem muito mais a ver com o meu dia-a-dia dia, é muito mais relevante do que uma marca do seu alto, do seu pedestal, dizendo para você quais são os principais features, os principais diferenciais que ela tem versus uma outra marca e não se colocando, no, de fato, na posição de, de consumidor. Então, o creator ele tem um pouco desse papel de trazer essa aproximação, de trazer essa genuinidade de trazer um pouco mais da realidade, né, então aquilo que de fato funciona ou não funciona, ou como que aquilo pode funcionar, então dentro de uma especificação de uma rotina. Então a gente pode ir desde um, um processo de, de fato, tirar os modelos tradicionais de produção e comunicação de mídia, trazendo, na verdade, esse, essa voz através do criador, mas também sobre a possibilidade desse criador ser também um, é, um influenciador da marca e, e criar sua própria loja. Então, a gente tem isso em Meu Mundo Lancome, que é uma das frentes que a gente atua na frente de luxo. Cada uma das criadoras, elas têm suas próprias lojas, com a sua rotina de skincare, com as suas, os produtos de maquiagem para disponibilizar
1: para essas consumidoras que, que as seguem. É interessante ainda sobre creator economy, como que... E essa é uma perspectiva que às vezes é de, é, a gente não toca muito, né? Como que essa relação também ajudou na, na transformação das próprias empresas, né? Em termos de testar plataformas, acho que você deu vários exemplos aqui, experimentar formatos. E aqui tem um outro elemento... E aí aqui expande a conversa sobre Creator Economy, métricas, né? Desde que a gente tá conversando aqui, a gente tá falando sobre um contexto de novas plataformas, de novas jornadas e do ponto de vista de métrica, assim, quando no fim do dia ali, quando você tem que mostrar a eficiência que você conseguiu versus o investimento, o que que mudou, assim, como também tornou-se complexo falar de métricas e quais são essas novas métricas?
2: É, acho que tradicionalmente a gente olharia para justamente número de impactos, número de impressões que foram criadas ou visualizações que foram feitas, cada vez mais a gente tem um olhar sobre engajamento sobre construção de marca, sobre é, o quanto que a gente está criando de lift, né, de, de percepção, de entendimento dessa marca, o quanto ela se torna relevante é, para cada uma dessas consumidoras que consomem essa, essa comunicação através dessa, dessas criadoras, e por que não também através de volume, né, de venda então acho que o exemplo que eu dei agora que é... No, no fim do dia, um modelo novo de social commerce, né, então a gente tem todos os new commerce surgindo, né, então conversational commerce é, é um deles e por que não pode ser feito também com essas criadoras, então criando esse diálogo, esse entendimento de como que é a rotina dela, então a gente faz isso tanto pelos canais tradicionais de, de redes sociais, dessas criadoras, é, mas também através dos, dos novos formatos de conversação, então tanto através de um WhatsApp, como outros canais que podem ser é, possibilitados para interação com essas consumidoras e aí é, as métricas são um Infinitas, né? São possibilidades eh, aí, tanto na frente, por exemplo, de lives que podem surgir também através dessas criadoras. E a gente olha realmente para o número de pessoas que podem ter sido impactadas e o número de consumidores que converteu de fato, né? Que se associou, por exemplo, também a um clube de compra. Eh, então a gente tem o Derma Club, que é um, é um clube que tem conteúdo, que tem loja, que tem clube de pontos, que você pode comprar numa farmácia e gerar pontos. Então. N formas que a gente consegue mensurar não só do online para o online, né? Mas também como é que a gente consegue fazer essa conversão, essa mensuração em venda offline, né? Então, quando ela vai, ela escuta essa influenciadora e vai até a farmácia e compra, a gente consegue gerar, em algumas situações, essa... famoso é, mundo
0: digital é... Exato. Omica Omnicanalidade, <risos> né? É, exato. Hoje em dia eu nem sei qual é o, a palavra da sexy é, da vez pois aí. É. é. interessante que o digital ele, ele
1: volta, né? Ele volta. A gente tá falando de um conceito de décadas, mas que volta e no fim a gente tá falando do mesmo conceito, né? É, tem um, um outro elemento aqui No comecinho ali da tua resposta Você mencionou sobre o, o fator criatividade E a gente tem, teve um movimento E até tem muita relação com o que a gente conversa aqui de parceiros, de startups, de empresas focadas em tecnologia Que te ajudam, de certa forma, a potencializar Muitos até parceiros aqui da, da MMA Como que se dá esse contexto? Assim, o que você tem na mão hoje de ferramenta, de parceiro Que te ajuda a potencializar um asset criativo? Olhar para a criatividade também em escala Aqui a gente já começa a falar um pouquinho de MarTech, né?
2: Exato é, eu acho essa área também muito divertida, acho que assim, traz muita oportunidade porque é muito pouco explorada ainda, né, ainda se, ainda se cria muito de uma forma tradicional, né, pensando em filme de 30, 1 um minuto, é, ou mesmo 15 segundos, mas a quantidade de dados que tem presente naqueles criativos, nas né? diferentes formas como a gente entrega esse criativo e como que a gente consegue mensurar o comportamento que aquela consumidora, aquele consumidor traz para cada segundo daquele vídeo. O que, que tinha naquele elemento, naquele determinado segundo, que fez com que essa consumidora clicasse ou visualizasse até o fim ou abandonasse também, por que não? Ou então que ela direcionasse o olho para determinada área daquele vídeo. Então são muitos, muitos dados a cada microsegundo, a cada frame que se trabalha ali. Então tem muita oportunidade de você explorar esses comportamentos e, por que não, automatizar esse processo de edição, né? Então acho que tem muitos parceiros, a gente trabalha com alguns é, nessa frente, tanto na frente de validação do que aconteceu naquele comportamento, como também do modelo de você criar criativos dinâmicos, né? Então, tanto para a é, frente de awareness, de comunicação, mas também para a parte de performance. Então, você consegue entender qual que é a cor do fundo que funcionou melhor ou qual é a posicionamento Isso é uma loucura, do É loucura, né? É, uma loucura, é muito né?
0: louco. É muito louco. E eu acho divertido. E é real, né? E é real. É assim, é, esse final de semana, estava passando o olho em cima aqui da, de alguns dos cases que foram submetidos é, para os nossos smarts, né? A gente tem um prêmio dentro da, da nossa comunidade, chamado Smarties, e ele é um prêmio que ele foi se transformando, hoje, hoje ele é um dia ele é um prêmio que fala sobre criatividade efetiva e impacto de negócio eu amo quando chega essa temporada, porque apesar da gente não fazer o trabalho de screening a gente tem a possibilidade de olhar os cases e aprender e é impressionante como os cases que foram submetidos esse ano, tem muito case de criatividade efetiva é, que o cara mudou o, o fundo de A para B, mudou a ta, o tamanho da fonte de, disso para aquilo e teve um, um crescimento no awareness, no lift, na, na conversão, mas assim, de três dígitos. E, assim, é, parece coisa de, de vendedor de empresas de Martec e mas é surreal, porque é real. São marcas grandes, né, do porte da L'Oreal, de outros portes, que estão usando isso de forma efetiva para melhorar a forma com que eles se comunicam no longo prazo com os seus consumidores. Então, é, é muito real isso. É muito é. real Acho que são conceitos que não são novos né? A gente já fala de teste AB há muito tempo
2: Principalmente na frente de, de criação Mas acho que não de uma forma tão Recorrente, estruturada e utilizando Tecnologia para isso, né? então utilizando Máquina que consegue observar Um comportamento em cada microframe né? e que um humano não conseguiria comportar. Então, ou criando guidelines, né, recomendações com base em análise histórica, então você nunca, como imagina você colocar uma pessoa para analisar mil criativos historicamente, cinco anos de L'Oreal, comunicando, entendendo o que, que aquilo gerou, na verdade, maior engajamento ou menor engajamento o que a gente poderia automatizar nesse, nesse processo criativo. Tem estatísticas, estudos que dizem que 50%, na verdade, do resultado de vendas, ele é dado ao criativo como é que a gente automatiza, como é que a gente melhora toda a frente de escolha de canais de mídia e não olha para o criativo a gente precisa estar tá olhando isso de forma consistente da mesma forma como a gente faz
1: a escolha de canais de forma consistente agora como fica o, o, o papel do humano aqui, porque aqui a gente como você disse, não é? os conceitos não são novos, né? acho que muda é, o contexto de digitalização de plataforma, de ferramenta, mas aí você tem que mudar um pouco a perspectiva do profissional que está ali, né? ou da profissional assim, é... é como você disse, a tecnologia ela vai até um certo ponto e o que que fica pra gente como decisão? Decisão humana nessa conversa toda? E aí eu, eu adiciono um complicador, né? Tem o dia a dia ali que já não é simples, imagina quantidade de criativos de possibilidades, e aí você coloca isso numa Black Friday, por exemplo, onde você potencializa, ou, ou, ou in, de forma muito objetiva, assim, qual é o tipo de decisões que os profissionais, né, do, do, com a perspectiva humana passaram a ter que tomar nesse contexto? acho que você dá mais
2: ferramental, na verdade, no fim do dia, né? Então, você consegue, através de toda essa parte de inteligência artificial, de análise, através dos dados, os criativos, você entrega muito mais insight. Você fala, olha, historicamente, nas últimas quatro Black Fridays, esse tipo de criativo ou a presença desse determinado elemento nessa secundagem gerou esse lift ou gerou essa, essa, essa perda de, de engajamento. Você traz para ele ali um insight, uma oportunidade de como que ele trabalha com aquilo ali daqui para frente para os novos criativos que vão ser desenvolvidos. E isso também não determina que você precisa utilizar aquele frame o tempo todo, né? Eu acho que você hoje em dia a gente produz muito mais criativo diariamente, versões diferentes para justamente criar essa percepção de personalização. Mas que não significa que para uma grande história nova que você vai ser vai criar ou vai contar ela não pode ser ela pode corromper completamente com aquele histórico então acho que você pode trabalhar tanto ainda a melhoria para o dia a dia para o criativo que vai para a rua para a performance né para pura performance né de conversão mas também pode dar alguns insights de como que você da ferramental para isso,
1: para esse criador de conteúdo. Tem um outro ponto aqui, quando a gente fala de mídia, você até tá mencionando no início sobre é, o surgimento de novas plataformas, né? ou, ou as plataformas champions, o que, que vai estar tá definido na minha estratégia, e, e é claro que aqui tem vários recortes, mas eu vou pegar um recorte de redes sociais, por exemplo, né? do, do Instagram ao TikTok, passando pelo Quai, enfim, não importa. Quais são os elementos aqui que dão base para você investir numa plataforma? Não só investir, né? Entrar numa plataforma, investir, potencializar o investimento. Pode parecer simples, mas tem muitos atributos aqui. Né? Eu, eu digo isso muitas vezes porque a gente acaba vivendo euforias, É muito comum isso, né? Você vive euforia, ah, tem uma plataforma nova aí que tá bombando e não sei o quê. Assim, quais são, o, o, cientificamente falando, os elementos que te ajudam a olhar para novas plataformas. Né? e aí a gente poderia voltar um pouquinho quando o TikTok não era tudo que ele se tornou, mas também o dia a dia, né? Né? a forma como você vai lidando e dimensionando o impacto que cada uma tem na tua estratégia, como se dá isso?
2: Eu acho que passa por, por diferente frente. Acho que principalmente a abertura que as plataformas dão da gente desenvolver junto e também de entender comportamento, né? Então, cada. Acho que as ah, diferentes plataformas elas vão trazer diferentes audiências e necessidades que elas têm para aquela específica plataforma que ela tem. Então, a forma como uma consumidora utiliza o Instagram é diferente da forma como ela utiliza o TikTok e ela espera que, na verdade, esse conteúdo também seja pertinente complete uma linguagem relevante para ela na quando ela está utilizando aquela plataforma. Então, ela, é, a forma como a gente se posiciona necessita que a plataforma esteja junto com a gente. Então, ab abrindo a oportunidade de criar junto. Então, acho que como L'Oreal, é, acho que a oportunidade maior que a gente tem é quando a gente tem essa possibilidade de co-desenvolver, de trazer eles para o início do nosso planejamento Entender o que tem de possibilidades que a gente pode criar de hipóteses de negócio, de entender o que a gente precisa mover de ponteiros e como que a gente consegue, através dessas plataformas, mensurar isso. Né? Então, se eu tenho uma necessidade de engajar com mulheres cacheadas, como que o TikTok consegue me ajudar a entender como eu vou engajar com essas mulheres cacheadas? Qual é a hipótese que eu consigo trabalhar com eles? Então, estudos associados ou mesmo a parte de desenvolvimento de grupos de creators que conseguem ser reunidos através da plataforma, então isso vai muito de cada um, né, então, mas eu, como eu também consigo fazer um trabalho de complementariedade, né, então de alcance combinado, ao, quando eu faço uma comunicação em TV, eu vou chegar no número de pessoas considerável, mas se eu trabalhar só com a TV, eu não vou falar com uma galera, principalmente jovem, que não tá mais na TV, na TV aberta tradicional. Eu preciso fazer esse trabalho combinado com Connected TV ou realmente com, com uma plataforma de, de social ou de comunidade de conteúdo como o próprio TikTok. Então acho que é, a gente tem que estar tá sempre com esse olhar de desafiar e falar será que eu cheguei no meu máximo de, 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 de pessoas através dessa única plataforma ou com esse mix que a gente tem aqui. E ainda tem o um layer em cima de tudo isso sobre rentabilidade. Né? Como é que eu crio além disso tudo uma possibilidade de chegar no melhor custo-benefício nessa
1: combinação. Você mencionou pela segunda vez, Connect TV... E aí eu, eu pego o gancho de Connect TV para fazer uma pergunta sobre plataformas que neste momento estão não necessariamente na, na potencialidade, mas que estão em desenvolvimento ou que vocês ainda estão compreendendo. Né? Eu acho que Connect TV é um exemplo disso, né em termos de maturidade, mas quais são outras plataformas que neste momento é, a gente ainda está entendendo? Como usar, né? como colocar na estratégia, como complementar na multijornada, além de Connect TV? O metaverso acho que é, é, é a palavra da
2: vez, né? Pra Opa, eu não esperava, acordou. eu não esperava.
0: Te pegou de surpresa essa. É,
2: então acho que assim, a gente tem muito estudado acho que, sobre como desenvolver produto, na verdade, para metaverso, mas o que, que significa metaverso também, né? Então a gente tem muitas discussões no L'Oreal, porque no fim do dia, quando você faz um virtual try-on, né, de uma maquiagem, de um batom, de, um, é, de uma máscara para cílio, isso porque isso não é metaverso, né? Então, se você está combinando, na verdade, um mix de realidade com, com a, o que a consumidora utiliza no meio físico, isso já é uma, uma forma de metaverso. É, mas também a frente de gaming, né? Então, como que você se apropria de criar um look, criar uma maquiagem específica para é, um... um um avatar, então ou mesmo um NFT. Então, tem muita coisa que a gente discute, mas que a gente ainda está também tateando, tentando entender qual que é a realidade. Então, principalmente no que tange Brasil versus o que acontece é, em outros mercados. Então, a gente experimenta da mesma forma como a frente de lives, né, com o live commerce na China, é, é ainda algo... É, é, lá é muito mais avançado do que a gente enfrenta aqui. A gente, obviamente, viu um boom acontecendo no período de, de pandemia, mas a gente já começa a observar um comportamento de ganhando maturidade. E eu acho que da mesma forma o metaverso vai vir nessa frente, como a Connected TV a cada vez mais, agora com o 5G é, puro, enfim, tec novas tecnologias que vão surgindo, eu acho que vão possibilitando com que cada uma dessas novas frentes possam ser exploradas, né? Eu brinco muito sobre a questão do, do QR Code, era velho pra caramba, Sim. né? Eu era um cara que desafiava pra caramba o QR Code, eu falava assim, cara, porque você fazer QR Code, ninguém usa esse negócio e hoje em dia o negócio ganhou uma escala, uma possibilidade e por que não também outras formas que não só o
0: QR Code, então acho que é... Precisou uma pandemia, uma né? Uma pandemia. Eu me lembro 2008, 2009, a primeira vez que eu vi o, o QR Code eu fiquei falando meu Deus do céu, esse negócio vai vai acelerar, todos os tickets para entrar em estádio vão ser assim, e tinham várias startups é, no Nordeste do Brasil que a gente conversou e queria trazer e ajudar e acelerar mas a gente precisou é, tá todo mundo em casa, né, o QR Code finalmente <risos> ter ir o seu live dia exatamente, seu ter o seu dia de, de estrela, né é interessante, é,
1: é interessante essa perspectiva do QR Code, de novo, né, o que a gente tá falando maturidade no, no, numa, na adesão de uma tecnologia, ou seja, está aí há muito tempo. E um outro aspecto agora é que se tornou-se não só um elemento de comunicação, mas de conversão, sobretudo de conversão, né? Isso. Quando você pega um grande, um, um, um grande programa de audiência na TV, um reality, não importa, o, o elemento de ativação ali é um QR Code, né? Leva pro app, leva pro e-commerce, leva pra votação, então é um aspecto muito interessante. Na verdade, na descrição, você, você descreveu vários elementos ali que dariam muitas conversas. Deixa eu puxar, a gente já falou de creator economy, mas deixa eu puxar um em especial, porque é um assunto que tá muito em alta também, que são os avatares, né? A gente já tem, tem uma satico, mas dentre outras, tem, tem influenciadores e celebridades que, que Estão investindo em avatares, é, isso como que chega até vocês, assim, essa cocriação, aí já muda um pouco, né, de, de criar com, com uma persona ali digital e, e um influenciador pessoa, mas isso já chegou para vocês de forma efetiva, não chegou, já tem alguma experiência nesse sentido e como que você enxerga esse novo movimento? Temos, eu não posso dar spoiler,
2: mas inclusive na Black Friday a gente vai ter uma famosa avatar trabalhando com a gente. Que é legal. Já tem um contrato, na verdade, já que não é desse ano, já tem um tempinho do mercado de varejo, acho que eu não preciso falar muito mais coisa Não, não precisa não. Eu,
1: quase que eu a mencionei aqui, a gente menciona muito, muito. ela, entendeu? <risos>
2: né? Exato. Então, a gente tem uma parceria, enfim, vai ter um trabalho, acho que super consistente no período de Black Friday com ela. E acho que é não só no olhar de entender como que isso engaja de uma forma diferente, mas como conversa com diferentes públicos e a gente pode experimentar, brincar, né? Então, acho que é... Eu é, acho que... Esse mercado que a gente atua, a gente tem que estar consistentemente testando, entendendo se faz sentido, se não faz, se funcionou, se não funcionou. Aquilo que não funcionou, é, como que a gente aprimora ou a gente realmente transforma a forma que está sendo trabalhado Então, trabalhar com avatar, eu acho que é muito nessa frente. Lá fora, a gente tem alguns avatares sendo criados para algumas das marcas, principalmente na frente de marcas de luxo. Então, a gente fala de Yves Saint Laurent, Lancôme. É, desenvolvendo avatares próprios para conversar, na verdade, com essas novas
1: consumidoras, né? Ainda para fechar aqui, você mencionou o 5G é interessante colocar o 5G já não mais uma perspectiva de euforia, mas o desafio né, da tecnologia a gente já falou muito sobre o, o quanto que ela impacta quanto que ela pode revolucionar, mas a gente sabe que a realidade, né, Para chegar até ali tem um grande desafio aqui. É, né, nesse sentido, o quanto que o 5G ele é, ele é factível ou não no médio e longo prazo, né? No curto não, mas no médio e longo prazo. Você consegue mensurar e considerando que o 5G vai transformar, transformar tudo isso que você já falou aqui de, de mídia, de marketing, é, é, dá para sentir e aí até é, pegando o parâmetro de outros mercados, né, sobretudo numa companhia global, o que, que você pode dizer em relação ao 5G? Né? Passada a euforia, o desafio de implementação, né? e como que isso chega até vocês?
2: Acho que vira o business as usual, né? Então acho que a gente começa a contar com entrega de conteúdo de qualidade, é, não só acho que de qualidade, quando a gente fala de... É, enfim, definição de imagem, né? mas como que a gente também consegue trazer mais velocidade em conversão. Né? Então, como que você consegue passar por mais passos de uma forma muito mais dinâmica e de uma forma mais é, fluida para essa consumidora. Né? Então, a gente fala bastante sobre como que a gente cria esses espaços omnicanais, como que a gente cria uma, uma jornada de experiência única e rápida, e a gente ainda passa por essas discussões sobre limitações de tecnologia. Eu acho que a gente vai continuar vivendo, da mesma forma como a gente vive os desafios do 3G hoje, principalmente num país continental como, como o nosso, é, vai, a gente vai continuar convivendo de ter que ter realmente diferentes entregas para diferentes condições que a gente tem num Brasil como o nosso. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai conseguir aprimorar essa experiência de compra, essas interações. Então, o QR Code, como a gente estava falando que é super antigo, mas ele virou realmente algo é, relevante hoje porque a gente começou a aprender como utilizar o QR Code, porque não é novidade como você direciona para uma página, mas você não tem que mandar para uma home, né? Você não tem que mandar para a pessoa instalar o app, você tem que trazer realmente relevância para aquele conteúdo que aquela consumidora, aquele consumidor vai gerar tá, a partir daquela leitura. Então, da mesma forma, eu acho que o 5G ele tem essa, essa possibilidade, você não vai levar ela para um lugar que ela não deseja estar, ou como você consegue minimizar algumas fricções que existem nessa jornada. Então, acho que é, vai, ser, vai ser de uma forma meio natural, a gente vai começar cada vez mais a, a fluir para esse caminho, mas a gente vai continuar enfrentando desafios, sem sombra de dúvida.
1: Victor, queria super agradecer, acho que tem vários pontos aqui muito presentes no Messias of Marketing, né, sobretudo multiplataforma, essa gestão de métricas com investimento é, achei legal que a gente tratou é, essa questão de escala também, super importante como você concluiria esse nosso papo sobre um desafio aqui também de líder, né, que precisa fazer a gestão de equipes, de equipes que, que tem perfis cada vez mais diversificados e, em termos de repertório em termos de skills, o que, que você diria aqui para fechar esse nosso papo com um olhar mais de liderança? Olha, eu acho que o, o grande desafio que a gente vive hoje é
2: justamente sobre criar equipes multifuncionais e com diferentes backgrounds, né, de, de disciplinas. Tradicionalmente, na publicidade, a gente forma muita gente com base em publicidade e não tanto nesse olhar é, de profissionais com base em estatística, é, com base em dados e hoje em dia isso é fundamental mas eles ainda são tratados como bichos estranhos dentro desses grupos então como que a gente consegue trazer eles mais pro dia a dia entender que eles têm a oportunidade de agregar na frente de insights na frente de predição do que pode ser criado daqui para frente, então eu acho que é, é eu acho que um dos grandes desafios é criar essa comunidade multifuncional é, e considerando também os diferentes é, realidades do Brasil que a gente tem, diferentes tipos de pessoas. Então, a diversidade ela vai muito além sobre do, do que o background da formação, mas também sobre trabalhar com diferentes tipos de humanos de pessoas para que a gente consiga entregar cada vez mais qualidade naquilo que a gente faz, mais relevante.
1: Fabiano, um papo puro sangue de Martec aqui, sem falar muito de Martec. Né? Não, Só e no final um... do dia Só eu extensão. tinha, pelo menos aqui, várias
0: <risos> outras perguntas sobre Retail Media, sobre CX, sobre NFT, mas vai ficar para a próxima. Mas episódio bom, cara, é assim... Termina e a gente já tá pensando no próximo, entendeu? E fica a sugestão
1: da gente fazer uma série sobre uma todos série. esses assuntos que você mencionou. Victor, muito obrigado, obrigado pela presença aqui no Masters of Market. Mais, um, mais um episódio super legal para compor aqui nossas conversas.
2: Muito obrigado, um prazer, sempre. Quando eu puder, eu
1: tô de volta. É isso, sempre bem-vindo. Pessoal, muito obrigado você que está chegando agora, que não é um, um, um ouvinte frequente aqui do Masters of Marketing. Tem toda uma série especial para você maratonar e acompanhar esse, esse misto de tecnologia, inovação, marketing e liderança. A gente se encontra no próximo episódio. Acompanhe outros episódios do Masters of Marketing nas principais plataformas de áudio e conheça nosso conteúdo também no marketingfuturetoday.com Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audioed.